0: Damas y caballeros, bienvenidos a una transmisión más de tres y fuera a este programa donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío. Transmitiendo orgullosamente desde Sinapsis Radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara Muchísimas gracias a nuestro productor, eh, Marius Kanga, que nos apoya semana a semana en los controles Y como siempre, la invitación a que nos contacten a través de nuestras distintas plataformas y medios de transmisión digital Lo que sería el facebook.com diagonal 3 y fuera, lo que es twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web, por supuesto, tresyfuera.com, con contenido que se actualiza todos los días y la invitación a que se suscriban a nuestro podcast Tres y Fuera NFL, un podcast que ha estado creciendo mucho con gente de Colombia, con gente de España que ya nos está buscando por Twitter, eso nos tiene muy emocionados y se pueden suscribir a Tres y Fuera NFL por medio de iTunes, por medio de Stitcher, por medio de ebooks o cualquier plataforma que les permita la descarga. De podcast. Esta semana, pues como, como ya va a suceder de ahora en adelante, pues todas las semanas vamos a tener juegos ya, aunque sean juegos de pretemporada, está aquí Mario celebrando con brazos eh, extendidos en, detrás de cabina, porque sí, ciertamente cada una, cada las próximas semanas ya van a ser, ya van a tener juegos de la NFL, ya tuvimos lo que es la primera semana de actividad en la pretemporada. Y pues lo que ahora nos, tocó, nos toca, nos compete, nos ocupa en estos momentos pues es ir analizando qué es lo que cada uno de estos juegos nos da a modo de pista para ver cuáles jugadores van a ser importantes y cuáles no de, de cara a la primera semana de temporada regular. Pero antes de entrarle de lleno a eso, creo que merece especial mención una lesión que se dio en los días recientes en un partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Washington Redskins. Todavía bueno no vamos a profundizar en lo que fue el partido en sí, pero sí quiero eh, lamentar y destacar que el corredor Darius Geis, un jugador muy talentoso de la Universidad de LSU, un jugador eh, que cayó hasta segunda ronda por eh, alguna especie de especulación sobre indisciplinas eh, que se especulaba entre los equipos de la NFL, un que según esto no estaba comprometido con los entrenamientos, que tenía una personalidad complicada y etcétera. Yo creo que más que nada era rumorología infundada, los Washington Redskins lo toman al inicio de la segunda ronda y para mí este corredor iba a ser el segundo más importante de los novatos corredores en esta temporada. Pues bueno, durante el partido de los Patriotas contra los Washington Redskins se lastima la rodilla, en un principio se especulaba o se reportaba que se había lastimado el ligamento medial cruzado, que sería... Es pues una lesión quizás de cuatro semanas a seis semanas, es, es grave, pero no es, eh, vamos, fulminante para una temporada de la NFL, todavía podría regresar a, a temporada regular, pero ya posteriormente, Ian Rapp por The LNFL Network reportó que Ares Guys sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en este juego de pretemporada del jueves pasado contra los patriotas, eh, una tragedia para la ofensiva de los Washington Redskins el jugador de 21 años se va a perder todo el 2018 eh, un desastre para la ofensiva terrestre de los Washington Redskins que fue de, por lo menos de las tres peores que hubo en la NFL en la, del año pasado, de Rob Kelly y, y sobre todo de smash Pirain el novato, pues no, no se hacía uno, jugaban muy lento, no aprovechaban los, los carriles y, y en general pues bueno, se veía muy aletargado el ataque terrestre de los Redskins además de muchas lesiones que tuvieron en la línea ofensiva, en general pues muy improductivo el trabajo de estos corredores, parecía que Darius guys le iba a dar una nueva cara a la franquicia, que iba a elevar el nivel de la ofensiva que iba a apoyar mucho a Alex Smith en su primer año como mariscal de campo del equipo pero desgraciadamente en estos momentos ya podemos confirmar que Darius Guys, el corredor de LSU novato del que esperábamos muchísimo ya está eh, pues descartado para el resto de la temporada 2021 18. Como decíamos, Samash Pirine y Rob Kelly parece que se encargarán de las primeras y segundas oportunidades. Yo le voy en estos momentos más a Rob Kelly, que dicen que ha bajado de peso y que se está viendo decente en los entrenamientos. Pero creo que el jugador a seguir aquí sería más bien Chris Thompson. Este jugador diminuto, ágil, rápido, que le lanzabas un pase de 5 yardas y te lo convertía en 40 la temporada pasada, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, eh, y, hadis, y había dicho antes de la lesión de Darius Guys que pues no iba a estar al 100% hasta noviembre, pero de todas formas yo creo que él sería el jugador que brilla y el jugador a seguir. Un saludo y un abrazo a John Balak, que ya se está eh, sintonizando nuestra transmisión de Facebook Live ya lo saben, a través de la página de Facebook de Sinapsis Radio, o de tres y fuera, eh, todos los martes a las 8 de la noche eh, y de ahí en más, bueno eh, qué, qué triste, la verdad es que llevamos como un año, dos años, eh, algunos eh, analizando a jugadores colegiales estudiando en Combine, viendo cintas de juego, estudiando sus métricas metiéndonos en entrevistas que le hacen a los jugadores para tratar de entender su mentalidad eh, y demás, y, y finalmente que, que nos lo roben un talento de este tamaño, semanas antes de que inicie la temporada regular, yo yo no lo puedo describir más que como una eh, tragedia eh, quería, quería abrir la noticia o el espacio del día de hoy con ese apunte, también bueno destacar que Ben Flossisberger el día de hoy sufrió, está, o está en el protocolo de conmoción tras golpearse la cabeza contra el, el pasto, o eh, contra el suelo más bien, que tenía pasto en una práctica del día martes En un principio parecía que Roethlisberger pues salía ileso Pero finalmente sí fue colocado en el protocolo De conmociones eh, No hay un, ningún momento ideal para sufrir una conmoción Hay que decirlo así Pero sí va a tener el tiempo suficiente Roethlisberger para pareciera Recuperarse y llegar eh, a, bien A la semana 1 de acción NFL Solo hay que recordar que ya es un mariscal De campo de 36 años Y que ya ha tenido un historial De eh, conmociones Ahora sí, pues bueno, ¿qué, ¿qué nos deparó? ¿Qué sucedió durante la semana 1 de acción en la pretemporada? Tantos juegos, voy a darle así como un, una peinada general, porque si no, pues nunca terminaríamos. Eh, primero voy a dar comentarios generales sobre los juegos y ya después me quisiera enfocar en eh, jugadores en específico, sobre todo lo que pasó con los mariscales de campo novatos. Eh, los Browns, bueno, jugando contra los gigantes de Nueva York, el resultado es lo de menos en pretemporada, ya lo saben, pero bueno, Browns ganó 20 a 10, los eh, Browns de debutaron a Terot Taylor, quien eh, tuvo un inicio bastante agresivo, bastante bueno, conectó cinco de sus pases, los únicos cinco pases que intentó, consiguió 99 yardas y un touchdown eh, con el ala cerrada David Njoku, que a mí me, me fascina. Después, pues, bueno, la primera selección global, Baker Mayfield, entró al campo y también jugó dos cuartos. Jugó igual de, imp de impresionante y parece que tenemos eh, una batalla de corebacks de buen nivel con los Cleveland Browns, aunque usted no lo crea. Mayfield, bueno, lideró un par de series ofensivas anotadoras, incluyendo otra anotación de David Injoku en la primera mitad. También jugó en la segunda mitad y encontró al receptor novato Antonio Callaway de la Universidad de, de Florida para una recepción y touchdown de 54 eh, yardas. Parece que Antonio Calway se está entendiendo muy bien con Baker Mayfield y me da gusto porque es un jugador muy talentoso, solamente necesitamos que evite los problemas y que no se quede, pues ahora sí que suspendido por problemas extra eh, cancha, nos dice John Balak, eh, Torred es bueno, le va a ir mejor en Cleveland, yo creo que sí y creo que va a ser quien abra la temporada regular con los cafés de Cleveland. Ahora, eh, el, aunque se vieron bien los mariscales de campo de los Browns, el juego terrestre sufrió. Eh, el corrió sobre todo el, el corredor novato Nick Chubb, que a mí me gusta mucho. Tuvo 15 acarreos pero solo consiguió 11 yardas. La más larga de ellas fue de 4 yardas, pero no le echo yo toda la culpa porque lo estaban taqueando muy por detrás de la línea de golpeo. Creo que hizo bastante bien en, en conseguir esas poquitas yardas y no, no terminar con números negativos. Eh, por otro lado, bueno, el corredor de los gigantes de Nueva York, Saquon Barkley, es su primera acarreo en la NFL y termina siendo una corrida de 39 yardas, así como para darnos una idea de quién es Saquon Barkley y cuál es su potencial en la NFL. Eh, del otro juego, bueno los, los bucaneros de Tampa Bay vencen 26 a 24 a los delfines de Miami, lo más destacado en este partido, el regreso a acción de Ryan Tannehill, el coreba que llevaba pues prácticamente dos años fuera de los emparrillados eh, se perdió todo el 2017 y pues bueno, se vio bastante bien, diría yo, conectó cuatro de seis pases en su única serie ofensiva del partido y lo también algo intrigante, Caitlin Belash, un corredor novato que tomaron los Miami Dolphins eh, jugó bien, consiguió 60 llaras totales, pero eh, vimos los altibajos del jugador, trató de saltar a un defensa y parece que su propio pie le provocó un fumble a sí mismo perdió el balón y pues bueno no, no mejoró mucho la cosa después y ahorita vamos a hablar de eso si alcanza el tiempo está en, en protocolo de conmoción, sufrió una, una lesión, pero eh, bueno, Kellen Balach está pronosticado para ser el tercer corredor de los delfines de Miami, detrás de Kenyon Drake y de Frank Gore del lado de Tampa Bay, bueno Sufrió bastante Ronald Jones, el corredor novato de la Universidad del Sur de, de California. Tuvo apenas nueve yardas en ocho acarreos, pero él se encontró la zona de anotación. Eh, según reportes, bueno, Jones también ha tenido problemas en cuanto al juego aéreo, o sea, atrapando balones, pero sobre todo protegiendo al mariscal eh, de campo. Eh, recibió un solo pase en este partido, pero no pudo atraparlo. Pareciera que Peyton Barber va a abrir la temporada como el corredor titular de Tampa Bay y que no va a estar tan abierta digamos, las oportunidades para Ronald Jones de apoderarse de ese backfield, por lo menos al principio de la eh, temporada. Nos dice Eduardo Torres, acaba de conectar, eh, pendiente como siempre, Rudy, me emociona ver a Cousins y compañía, son mis favoritos de la nacional. Eh, nos dice buen, re, buen buen Corredor, receptores de calidad, coreback, cumplidor y defensa, que si mejora, eh, puede ser top 3 eh, para mí, y sí, creo que está hablando de los vikingos de Minnesota, y ciertamente eh, los vikingos uno de los grandes favoritos para ganar el Super Bowl en eh, 53. Eh, los Santos de, Nuevo, de Nueva Orleans, vencieron 24 a 20 a los Jacksonville Jaguars, un partido sinceramente pues infumable, infuma, verdaderamente infumable, yo solo vi los, los highlights, pero pues no no pasó demasiado, eh, muy poca acción ida y vuelta, pero hubo Buenas series ofensivas anotadoras en el primer cuarto. Lo más interesante fue cómo los Santos de Nueva Orleans utilizaron a sus corredores. Recuerden, el corredor, que es muy bueno, Mark Ingram, está suspendido el primer mes de acción. Y han dicho los Santos de Nueva Orleans que no quieren utilizar más de lo que ya usaron el año pasado a Alvin Camara. Entonces, en ese primer mes de acción debe de haber otro corredor que pueda reemplazar a Mark Ingram. Y a mi parecer, te va a terminar siendo... Eh, Jonathan Williams, quien estuvo un rato con los eh, Buffalo Bills y parece que tiene oportunidad de revivir su carrera con los Santos de Nueva Orleans. Está en competencia con Terrence West, un ex corredor de los Baltimore eh, Ravens, y pues bueno, también tuvo mejor acción Williams que, que West. Williams tuvo cuatro carreos, 26 yardas y un touchdown, mientras que West apenas tuvo 10 yardas en cinco. A Carreos. Es un perfil de jugador muy interesante Jonathan Williams, me da gusto que esté teniendo oportunidad y creo que si se consolida en esta temporada podría incluso ser el reemplazo de Mark Ingram cuando concluya la temporada 2018. Para los que juegan ligas de dinastía, ojo con Jonathan Williams, debe estar suelto en la mayoría de sus ligas, es un volado de muy bajo costo que tiene muchísimo potencial. A mi eh, parecer, aprovechenlo ahora porque creo que va a seguir haciendo ruido en pretemporada y alguien les puede ganar eh, al jugador. Los Steelers, bueno, vencieron 31 a 14 a las Águilas de Filadelfia. Los dos equipos de Pensilvania presentaron a muchísimos titulares en este partido, pero pues sí vimos a Juju Smith-Schuster, quien tuvo una recepción de 71 yardas eh, en una... Muy buena exhibición ofensiva de los Steelers. El otro factor a seguir aquí era pues el backfield de las Águilas de Filadelfia. Donde hay todavía muy poca claridad de quién va a ser el corredor principal. CJ Ajayi, que llegó de los Dolphins. si Corey Clement, que está entrando a su segundo año y atrapa bien los pases eh, desde el backfield. Wendell Smallwood, un jugador de rol cumplidor. Pero que no, no creo que se haga... ...con titularidad... ...y Josh Adams que es un novato que llegó... Eh, ...creo que no fue seleccionado en el draft... ...pero que ha dado muy buenas impresiones... ...en los campamentos de entrenamiento... ...diría que en general los cuatro corredores... ...tuvieron eh, algo de éxito... ...Clement y Adams tuvieron 30 yardas por tierra... ...cada uno, fueron los líderes del equipo... Y por su parte, el ala eh, cerrada Sackers ha estado lidiando con una lesión, por lo cual pudimos ver un poco más de Dallas Goddard, que es el ala cerrada novato que tomaron en este draft. Él atrapó cuatro balones para 66 yardas y un touchdown. Un jugador muy capaz, Dallas Goddard, que cuando le den la oportunidad y quizás eh, con dobles formaciones de alas cerrada alineadas eh, pueda tenerlas esta temporada, debe de impresionar. Creo que ojo con Dallas Goedert, es un jugador que a mí me gusta mucho, un jugador muy completo que parecía que iba a quedar algo sepultado en el depth chart de los Águilas de Filadelfia, pero que eh, finalmente creo que sí va a poder tener algo de impacto como eh, novato. Los Colts de Indianapolis vencieron 19 a 17 a los Seattle Seahawks. Esto pues este juego se trató del regreso de, de Andrew Luck, hay que decirlo, ya había como 600 días sin, sin tocar emparrillados y pues bueno, eh, sí se llegaba a especular que este día no iba a llegar, que Andrew Luck quizás ya no volvería a un emparrillado y finalmente lo vimos bien en acciones limitadas. Jugó un poco más de, bueno, jugó un cuarto y dio un par de series ofensivas que acabaron eh, en goles de campo, completó 6 de 9 pases para 64 yardas y además le da mucho optimismo a los aficionados y a los jugadores de fantasy fútbol. Eh, desgraciadamente, bueno, ah, hubo lesiones en este partido, especialmente Marlon Mack, que debería ser el que tenga mayores oportunidades como corredor para abrir la temporada. Tuvo una lesión disquiotibial, y el receptor Dion Kane, creo que es un jugador, no recuerdo si de quinta o de sexta ronda, pero... Un jugador muy prometedor, un jugador talentoso, un jugador de Clemson y ya saben que Clemson en cuanto a receptores es garantía de calidad. Pues bueno, eh, se rompió la rodilla, el ligamento cruzado anterior, está fuera por toda la temporada. toda la temporada. Muy triste, creo que Dion Kane se va a consolidar como el receptor número 3 del equipo, detrás de T.Y. Hilton y de Ryan Grant que llegó de los Washington Redskins también ojo con dos corredores Nihem Hines y Jordan Wilkins Hines bueno de de, la, de una universidad en Carolina Wilkins un jugador un poco más veterano pero corpulento y, y en general creo que es como el más sano de todos los que tienen los corredores que tiene Indianapolis en estos momentos creo que ambos podrían estarse ganando más oportunidades sobre todo en eh, pretemporada, y bueno, los tejanos o los Houston Texans vencen 17 a 10 a los Kansas City Chiefs. Otro juego que no tuvo muchas emociones, pero que fue importante porque vimos de vuelta a Deshaun Watson, quien está regresando de una ruptura del ligamento cruzado anterior. que como que tragedia esto de los ligamentos cruzados anteriores? Son como la, las conmociones ya, ¿no? Les da todo, si luego regresen, luego les vuelvo a dar. Eh, tremendo, pero bueno, una lesión muy complicada, de nuevo más eh, eh, meses de recuperación. Jugó muy poquito de Sean Watson, solo intentó un pase, pero al igual que Locke, pues bueno, ya nos empieza a dar algo de emoción eh, visualizarlo de regreso en los eh, emparrillados. Del otro lado del balón, bueno, teníamos el debut del coreback eh, Patrick Mahomes en esta temporada. Sí jugó en la semana 17 del año pasado, sí jugó bien en la pretemporada del año pasado. Pero pues ahora hay que ver qué pueda hacer el frente de una de las ofensivas más poderosas en toda la NFL. Completó 5 de 7 pases antes de darle entrada a los demás eh, suplentes. Vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Seguimos comentando toda la acción de la semana 1 de pretemporada NFL, un juego eh, intrigante, fue el de los empacadores de Green Bay contra los Titanes de Tennessee, un juego en el que vence Green Bay 31 a 17 y como todos saben que los juegos de pretemporada son los más importantes del mundo, pues lo lamento Mario, los titanes no van a trascender esta temporada, perdieron en la semana 1 de pretemporada NFL. Eh, no, no, se, se está riendo aquí Mario de mí porque los resultados en serio, los resultados no, no importan, lo importante es ver cómo los equipos utilizan a sus jugadores y cómo responden los jugadores ante la oportunidad. Eh, eh, suceden cosas interesantes con los receptores de los Green Bay Packers. Primero, pues bueno, estaba fuera Randall Cobb, el receptor slot de los Green Bay Packers. También la estrella de Monte Adams vio acciones muy limitadas, por lo cual pudieron brillar los receptores novatos o jóvenes de los Green Bay Packers. Hubo un trío eh, importante, el primero de ellos, Marqués Valdez-Scantling, que es uno de los novatos que tomaron los Packers, creo que este es de quinta ronda. Cinco recepciones, 101 yardas, un touchdown. Se vio muy competente y a mí me sorprendió porque eh, los reportes en Road World o los blurbs, las noticias eh, breves, decían que Valdés Cantling era más un especialista en equipos especiales, darle la redundancia, que un jugador que estuviera viendo snaps regulares con la ofensiva, pero con actuaciones como estas, pues los Packers van a tener que considerarlo seriamente. Otro jugador que impresionó, Jake Kumarow, un, un, estuvo un, creo que en el equipo de práctica los Cincinnati Bengals, finalmente pues eh, es tomado por los Green Bay Packers, tres recepciones, 76 yardas y un touchdown, y también Equinimo St. Brown, un jugador muy talentoso que de forma inexplicable fue cayendo en el draft. Cuatro recepciones, 61 yardas. Esto contra la defensiva suplente de los Titanes de Tennessee. Estos tres nombres, Marqués Valdez-Scatling, Jake Kummerow y Equinimo St. Brown... ...pues no deben figurar como piezas importantes en el 2018... ...salvo que haya muchas lesiones... ...pero sí para los que juegan de eh, Dynasty Football... ...pues deben de eh, tenerlos muy presentes... ...porque sabemos que las oportunidades se pueden dar rápido... Eh, ...con lesiones, sobre todo en la NFL... ...en cuanto a mariscales de campo... ...pues bueno, hay una batalla por la posición de suplentes con los Packers... ...Brett Hundley se, se reemplazó a Aaron Rodgers cuando se lastimó el año pasado... ...no lo hizo bien... Pero en este juego encontró a Devontae Adams para un pase largo antes de lanzar un pase a Jamal Williams, el corredor eh, que en estos momentos es titular de los Packers, para un touchdown. Por otro lado, bueno, el exjugador de los Browns, Sean Kaiser, entró después y tuvo un, algo de impacto por tierra y por el aire. Y esto, pues, es lo que nosotros esperábamos ver de Kaiser, ¿no? Un jugador fuerte, corpulento, versátil, eh, pero que necesita acelerar su procesador en el campo. Creo que en la medida en la que gane más snaps podrá demostrar su potencial y entonces sí veremos si realmente pertenece o no. En la NFL. Yo no le, le recrimino su temporada con los Cleveland Browns porque me queda claro que Hugh Jackson no le sentó las condiciones para que pudiera brillar. Eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra, 26, Redskins 17. Pues bueno, muchos titulares de los Patriotas sentados, entre ellos el coreback Tom Brady, el coreback, eh, bueno, hablan si hablamos de Kansas City, perdón, Kansas City, no voy a tener que cambiarme el chip con Alex Smith. Si hablamos del coreback de los Redskins, bueno, Alex Smith y también Rob Gronkowski al a la cerrada de los Patriotas, estaba fuera del partido. Eh, pues bueno, hubieran deseado a los Washington Redskins haber sentado al corredor de Aries Guys. no lo hicieron, sufrió una lesión de rodilla, lo comentamos, pero pues alcanzó a tener 19 yardas en 6 eh, acarreos y creo que Chris Thompson va a ser el que brilla en su ausencia. De la edad de los Patriotas, bueno, hay un solo lugar en el equipo para los corredores suplentes Jeremy Hill, que llegó de los Cleveland, eh, perdón de los Cincinnati Bengals, y de Mike Gillesley, que fue quien abrió la temporada con los 2017 Patriots, pero que fue desfasado hacia el final del año. Eh... Eh, en esta competencia, pues bueno, estuvo interesante. Hill tuvo 51 yardas y un touchdown en 11 acarreos. Gilles Lee, números bastante sólidos, 14 eh, acarreos para 43 yardas. La competencia sigue abierta. Bob Sanz, qué gusto verte en esta transmisión. Bob Sanz, un acérrimo aficionado a los Washington Redskins, que nos ha seguido desde hace ya mucho tiempo. Nos dice Redskins, Colt McCoy jugó más o menos bien. Eh, y sí, Bob, creo que... ¿Cuál pues es lo que buscas en un suplente? no Lo acaban de renovar eh, Lo ideal pues, es no verlo en el campo Porque significa que algo salió mal Pero sí, es pues, alguien que ya conoce la ofensiva Y que no sin hacer mucho ruido Puede, puede ayudar mucho a un coreback titular A, a estudiar a, ofensiva rival, a defensiva rivales Y demás, creo que es un, un buen elemento Y no, no me desagrada para nada Que los Redskins lo tengan como eh, suplente Los eh, 49ers eh, bueno, 24, Cowboys 21, un juego en el que hasta el final los 49ers lograron adelantarse en el marcador y ganar Pero pues sabemos que el resultado no es lo más importante Lo más destacado de este juego, las varias lesiones que tuvieron los San Francisco 49ers Entre ellas destacaría la, de, la del ala cerrada George Kittle, una lesión de hombro Jugador de segundo año que debe ser importante, no se reporta de gravedad El liniero defensivo Solomon Thomas también salió lastimado, tuvo que retirarse del partido Matt Breida, el corredor es número 2 del equipo, salió también lastimado del hombro. Incluso el linebacker Malcolm Smith también salió lastimado después del partido. Entonces cuatro lesiones para los San Francisco 49ers. Les salió caro este juego de pretemporada. Hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que llegar bien y sanos a la semana 1. Con los vaqueros de Dallas empezaron bien a la ofensiva. Dak Prescott encontró al, re al receptor novato Michael Gallup para un touchdown de 30 yardas. Pero pues bueno, San Francisco anotó un touchdown al final con el novato receptor Richie James. Con eso se adelantan en el, mar en el partido. Y pues todo salió bien. Nos dice Bob Sanz. Jimmy G sigue perfecto. Y sí, hasta en pretemporada se ha visto eh, bien Jimmy Galopolo. Pero pues bueno, tuvo acción muy limitada en este eh, partido. Aprovechando eh, que ya hablamos de este juego, Eduardo Torres nos dice Me gustó mucho el trabajo de web el corredor de Nueva Inglaterra Pero no tendrá un lugar con el backup de corredores como lo tienen los eh, Pats eh, no lo descartes, Eduardo Torres. Recuerda cómo fue que se dio el caso de Dion Lewis, un jugador que rebotó como por tres equipos de la NFL. Entre ellos, recuerdo, a los Delfines de Miami y a los Cleveland Browns. Eh, creo que no pisó búfalo Se está escapando uno por ahí. Eh, pero llega a los Patriotas, brilla con la, junto con Leguer Blount, eh, la revelación de la NFL, se rompe el ligamento cruzado anterior regresa, sí queda un poquito más en competencia con otros jugadores, pero finalmente se convierte en el corredor más importante de los Patriotas el año pasado, y para mí uno de los jugadores más elusivos y eficientes de toda la liga eh, Joe Webb es otro estilo de jugadores, más de, lo vi más como de choque de contacto, pero eh, incluso con un Jonas Gray, que no, no duró mucho con los Patriotas, llegamos a ver juegos importantes, recuerdo una eh, cuando tuvo 200 eh, yardas por terrestres contra los Indianapolis Colts, creo que hasta 4 touchdowns y fue su, su primera y su última gran exhibición, después llegó tarde de entrenamientos y lo cortaron los patriotas muy misericordemente entonces, eh, no, no lo descartes, puede ser es un, sería un contrato de novato, creo yo y eh, costaría menos que mantener a Jeremy Hill o a, a Mike leslie entonces Veremos qué es lo que sucede en esta eh, posición, porque hay muchas lesiones en estos momentos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Panteras de Carolina derrotó 28 a 23 a los Buffalo Bills. Antes del partido, la noticia fue que Cam Newton encaró a, a su ex receptor, Kelvin Benjamin, en el centro del campo, re recriminándole comentarios de que pues que no era buen mariscal de campo, no que no era un Tom Brady, o que no era un Ben Roethlisberg, o no sé cuántos corebacks, era un Rodgers lo comparó. Y pues no es, no es mentira lo que dijo Kelvin Benjamin, pero pues no creo que Benjamin sea la persona adecuada para hablar sobre el nivel de sus ex compañeros, porque Cam Newton también tendría bastante que recriminarle a Benjamin. Se acerca a Cam Newton, lo encara, eh, Benjamin se ve como frustrado, como que no quiere sacarle mayor plática y Cam Newton finalmente desiste y se aleja, pero bueno. Lo más importante de este juego es la batalla por la posición de quarterback con los Buffalo Bills. Nathan Peterman fue el primero que tuvo oportunidad. Después entró como relevo eh, AJ McCarron, el ex quarterback de los eh, Cincinnati Bengals. Y como último entró Josh Allen para jugar la segunda mitad. Y lanzó un pase de touchdown a su receptor novato Ray Ray McLeod. No hay respuestas de este partido. La pelea por la posición de mariscal de campo de los Buffalo Bills sigue abierta. Los Cincinnati Bengals, bueno, se enfrentaron 30, eh, derrotaron 30 a 27 a los Osos de Chicago. Aquí, pues bueno, los Cincinnati Bengals ya se deshicieron de Brandon LaFell y después de ver este juego ya entendí por qué. Eh, tienen muchas opciones eh, de pase, aunque muchas de ellas no, están, eh, no son experimentadas. John Ross, el que probablemente abra como receptor número 2 del equipo, atrapó solo uno de cinco pases, pero... Eh, y bueno uno de ellos provocó que fuera una intercepción pero tuvo un muy buen touchdown en el que avanzó muchas yardas después de recepción y fue, se, se mostró bastante elusivo los otros receptores Josh Malone tres recepciones 41 yardas jugador complementario que puede eh, levantar la mano si John Ross no llega a hacerlo el novato Aaron Tate un, una recepción 33 yardas un touchdown ha sido importante en los entrenamientos ha habido buenas noticias de Aaron Tate y el receptor Tyler Boyd de la Universidad de Pitt una recepción, tres yardas y un eh, touchdown. Entonces, a grandes rasgos, esto fue lo que estuvo sucediendo en la semana 1 de pretemporada NFL. Solamente déjenme buscar lo que fueron los demás partidos porque se me quedó corta mi noticia. Creí que las había copiado todas, eh, Mario. Pero bueno, vamos con las, los demás juegos. Creo que me faltó hablar, por ejemplo, del juego entre eh, los Falcons y los Jets. Un partido en el que los Jets de Nueva York vencen 17 a 0 a los Atlanta eh, Falcons. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este partido? Que Sam Darnold se vio bien. Se vio muy bien el coreback novato de la Universidad del Sur de California. Podemos destacar que Teddy Bridgewater también se vio bien en las oportunidades que tuvo. Muy seguro con el balón. Seguramente habrá alguna oferta de cambio que, en, que le endulce el ojo o el paladar a los Jets de Nueva York. Porque... Pues pareciera que tienen tres corebacks competentes en estos momentos los Jets de Nueva York. Sam Darnold, bueno, completó 13 de 18 intentos de pase para 96 yardas y un touchdown. Y en general se vio bastante seguro, lo cual es importante porque pues no era el coreback más seguro en colegial. Eso se los puedo garantizar. lanzó Hubo un pase de touchdown para Charles Johnson y el corredor Cannon tuvo 11 acarreos para 40 yardas. <coughs> Por el lado de los Atlanta Falcons, pues bueno, jugó un quarterback de nombre Bankert, nueve eh, pases completados de 17 intentos, 125 yardas, 0 touchdowns, muy poco que destacar con los Atlanta Falcons, porque pues, en realidad sentaron a muchos jugadores eh, importantes. Los Detroit Lions de, cayeron 10 a 16 contra los Oakland Raiders. Y este partido, pues bueno, el primero de John Gruden eh, regresando a los emparrillados. Eh, los Oakland Raiders tuvieron básicamente a Connor Cook, su coreback de segundo año en el campo, y se vio muy bien. Creo que el cambio de ofensiva le ayudó mucho. 11 eh, pases completados en 19 intentos, 141 yardas, un touchdown. Creo que para un suplente pues nos empieza a endulzar un poquito el ojo. Y recordar que los Oakland Raiders en su momento prefirieron tomar a Connor Cook que a Dak Prescott, que se fue en la misma ronda. Entonces, eh... Por lo menos por las calificaciones de pretemporada, sí tendrían ellos eh, mayores opiniones de Conor Cook que de un teóricamente Prescott. Creen que todavía lo pueden desarrollar. El, el corredor Chris Warren, novato, tres acarreos, 86 yardas, un promedio de 6.6 yardas por acarreo. Ha estado sorprendiendo en Training Camp. Yo creo que sí va a llegar a el equipo, o sea que si se iba a llegar al roster de 53 jugadores eh, de parte de los Detroit Lions pues solamente jugó Jake Rudock 12 de 19 pases completados 84 yardas 0 touchdowns muy poquito que destacar ahí LeGarrette Blount pues bueno le dieron oportunidades con el balón cinco acarreos 21 yardas Kerryon Johnson un jugador novato ojo con él en el fantasy football a mí me gusta un corredor que no no se distrae de norte a sur, encuentra el espacio y lo ataca sin piedad. Siete acarreos para 34 yardas y además tuvo cuatro recepciones para 33 yardas. Aquí, bueno, se empieza a ver la versatilidad que nos ofrece Carryon Johnson. Los vikingos de Minnesota, quizás el mejor juego de pretemporada, terminó eh, 42 puntos. Contra 28 de los Denver Broncos. Y aquí bueno rescato un comentario que nos dejan en el eh, Facebook Live. Nos dice John Balak eh, Quedé triste con este primer partido de los Broncos. Y definitivamente Paxton Lynch no debería ya estar en el equipo. Es el quarterback número 2. O era el quarterback número 2 de los Denver Broncos. Eh, lo que habíamos hablado en semanas pasadas. Que los quarterback suplentes de casa estaban mal. Aunque se vio mucho mejor a Chad. Eh, ...y leí hoy que el güey está contemplando un coreback veterano... ...para suplir a Case eh, Keenum... ...no sé si tengas más información sobre eso... Eh, ...no, no tengo más información sobre eso... ...pero soy de la idea de que tienes un coreback titular... ...y detrás de él debes de tener un coreback... ...que en algún momento puede ser titular... ...esto de tener corebacks que nada más para ser suplente... Eh, ...creo que en, en, en general se es perder el tiempo... ...porque salvo un caso excepcional estilo Nick Foles... ...que incluso por momentos en la NFL sí ha sido titular... Eh, no funciona, o sea se te hacía el coreback titular y ya quedaste entonces eh, por eso creo que es más importante estar pensando en desarrollar un coreback para que pueda ser importante en tu equipo, a solo tener un coreback suplente que cuando entra al campo ni siquiera te va a dar el rendimiento que necesitas para mantenerte competitivo, entonces mi recomendación para los Broncos sería aguanten a Chad Kelly denle las gracias a Paxton Lynch y a entrarle a la temporada con todo con eh, Case Keenum con nuestro coreback eh, titular ya en cuanto al partido en sí, pues bueno Sucedieron muchísimas eh, cosas En este juego, creo que lo más Irónico de todo, es lo bien Que se vieron los ex corebacks de los Denver Broncos con los vikingos de Minnesota O sea, el, Trevor Simeon está jugando Con los vikingos de Minnesota Era ex coreback de los Denver Broncos, pues bueno, ahí les va 11 de 17 pases Completados para 165 yardas Dos touchdowns y una intercepción Madre mía, les jugó muy bien eh, Kyle Slaughter Kyle Slaughter, creo que lo tengo bien, tengo aquí la, la abreviación, déjenles confirmo, sí, Kyle Slaughter eh, también fue alguien que jugó bien en la pretemporada anterior, algunos estaban pidiendo que se quedara en el roster, eh, No, se quedaron con el protegido Paxton Lynch por ser una ex primera ronda de draft y Kyle Slaughter les completó 9 de 11 pases para 69 yardas y un touchdown. Incluso Kirk Cousins una única serie ofensiva que tuvo cuatro 4 pases completados para 42 yardas y un touchdown. Entonces Koreba que entró con los vikingos, Koreba que le anotó a los Denver Broncos. Del lado de los Broncos, bueno, entró Case Keenum y no saquen conclusiones de este partido, todavía no, no se apresuren. Uno de cuatro pases completados para cinco yardas, una única serie ofensiva y después se fue a la banca. Entonces no, no estaban los planes que jugara mucho, nos alarmen, nos asusten las ofensivas de la NFL, no diseñan jugadas especiales para ganarle a los rivales en pretemporada. ...todos son ofensivas vainillas... ...son ofensivas muy sencillitas... ...a mí todavía no... ...todavía, ojo eh... ...paréntesis ahí... ...en mayúsculas subrayado negritas... ...todavía no me preocupa lo de Case Keenum... ...que creo puede tener un buen año con los Broncos... ...quien sí... Eh, ...lamentablemente no está para en la NFL... ...es Paxton Lynch... ...entró después de Case Keenum... ...seis pases completados en 11 intentos... ...24 yardas y una intercepción... ...lo triste con Paxton Lynch... ...es que es un jugador de 6-7... ...o sea 6 pies 7 pulgadas... Y le batearon un pase pantalla en la línea Mario, o sea, el pasecito más sencillo, tranquilo, sin mayor problema, mide 6-7, casi casi lo puedes tirar como si fuera falta de, de básquet y le batean el pase. Y dices, bueno pues aquí estamos jugando, ¿no? Entonces ¿para qué te sirves de tan tan altote? Eh, en fin. Se fue abucheado por la afición de los Broncos, eh, creo que justamente. Y entonces entra Paxton Lynch, el ex coreback de Old Mess, que yo tengo guardado en algunas ligas de dinastía, con que utilizan a dos corebacks y que era la última selección del draft del año pasado, el señor eh, irrelevante, ¿no? Así se le, se le apoda la última selección de los drafts. Y llega a su primer, pa, primera acción de, de NFL en general y sorprende Mario. 14 pases completados, 21 yardas, 177 yardas, 2 eh, touchdowns una intercepción, o sea, eh, y la intercepción fue cuando ya estaba forzando pases para tratar de remontar, porque iban abajo por dos anotaciones, eh, se vio seguro, se vio confiado, se vio con agilidad, incluso tuvo tres acarreos para 38 yardas, moviendo las cadenas por tierra en terceras oportunidades muy largas, eh, es, un, o sea, es un gunslinger, es un jugador arriesgado, es un jugador que era muy divertido en colegial, con problemas de actitud, muchos, extracancha, con lesiones graves en su última temporada, eh, pero finalmente, pues bueno, eh, es familiar de Jim Kelly, como que Kelly Jim Kelly le, le avisa a John Elway que puede confiar en Chad Kelly, le compra el argumento, lo seleccionan y yo desde hace rato he pensado que Chad Kelly era el coreback más talentoso de los Broncos de Denver, entonces eh, no sé si es más talentoso o no que Case Kinum, pero sí creo que ya se ganó el derecho a ser el coreback número dos de los Broncos de Denver. Denver, dice John Balak, irónico, Slaughter debió quedarse en Denver y sí, estoy de acuerdo. Eh, Adriano Ojeda nos dice, John Elway no sabe elegir coreback, bendita ironía, ¿verdad?, que un ex coreback del calibre John Elway, un top 5 de la historia, haya estado sufriendo para seleccionar mariscales de campo. Su su gran acierto fue pues hablarle a Peyton Manning antes de, de su regreso de, de, de fusión de vértebras, que era un tema bastante grave. Pero de ahí en más, pues no, no ha dado con pie con bola. Sinceramente no, no ha acertado. Creo que ya no podemos estar pensando en Paxton Lynch como el protegido por ser una primera ronda. Creo que si no demuestra lo que vale, eh, o, o que vale, pues hay que darle las gracias y el adiós. En cuanto a los corredores de los Broncos, y con esto antes de irnos a nuestra pausa. Eh, cuatro carreras, 38 yardas, un touchdown de Royce Freeman. Me, me gusta mucho estos, estos números. No brillaron el resto de los corredores. Un touchdown del, del receptor Lacrosse y otro de Lindsay, que pues, bueno parece que se entiende bastante bien con los corebacks de los eh, Denver Broncos. Philip Lindsay es un eh, jugador novato de la Universidad de Colorado que mide, mide 5,8-190 eh, libras y tiene 24 años. Un corredor que podría ser el corredor número 4 del equipo, porque delante de él están eh, Devon de Booker, está Royce Freeman y está también DeAngelo Henderson. De lado de los vikingos de Minnesota, los receptores. Muy rápidamente, el, el Rock Thomas, el corredor novato, Rock Thomas, el corredor novato de los vikingos de Minnesota, de la Universidad de Jacksonville State. Pues bueno, tuvo una buena carreo, un buen acarreo, un buen acarreo, tres recepciones, 102 eh, yardas, dio dos touchdowns en este partido, brilló de forma importante. Creo que puede ser el corredor número tres del equipo y posibilidad de que le pelee a Latifius Murek para ser el corredor número dos. Y Stefan Dex, tres recepciones, 35 yardas, un touchdown. Un jugador que sinceramente eh, pues no conozco, pero se llama Chad eh, Bib. B -E B-E-B-B-E. Eh, Chad Bibb es el número 84 de los vikingos de Minnesota, mide 5 días, 183 libras, 24 años también de la Universidad de Northern eh, Illinois. Pues bueno, él tuvo tres recepciones, 22 yardas y un touchdown. Entonces así es como empiezan a surgir nombres completamente desconocidos para muchos aficionados de la NFL. Son eh, pues jugadores que se están jugando la vida y el derecho a pertenecer a la NFL. Vamos a, a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Último bloque de tres y fuera. Seguimos platicando sobre lo que sucedió en la semana 1 de acción de pretemporada NFL. Nos queda un juego por comentar. El de los Chargers contra los Arizona Cardinals. Un partido que se resuelve 24 a 17 a favor de los Cardenales de Arizona. En este partido, el coreba que tuvo más acción con los Chargers fue Gino Smith. Eh, le fue de forma muy peculiar, creo que es una forma muy leve de decirlo, pero bueno completó 14, 23 pases para 218 yardas, un touchdown y una intercepción son números aceptables digo, no son espectaculares, pero creo que es una actuación decente para alguien que aspira a ser suplente en, en un equipo nuevo y por parte de los Arizona Cardinals, pues bueno, entra a Sam Bradford, completa un pase de 6 yardas después entra Mike Lennon, completa dos de 7 pases para 11 yardas y una intercepción Josh Rosen, el novato de la Universidad de UCLA 6 eh, pases completados en 3 intentos para 41 yardas eh, creo que en general de los corebacks novatos estrella eh, fue el que menos brilló yo aplaudo que los Arizona nos lo sacaran del campo porque Cualquier otro coach lo deja ahí y le dice, no, iníciate por fuego y aprende lo que es la NFL y trágate los golpes y te vas a hacer hombre y cualquier tarta de, 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 de argumentos absurdos. Y aquí no, vieron que la línea ofensiva suplente estaba muy porosa, que le iban a lastimar, que podía salir lastimado a Josh Rosen y de inmediato lo retiran del campo. Me parece que fue la decisión correcta y creo que no cualquier head coach lo hubiera hecho en un partido de debut. Eh, de los corredores de los Chargers, pues no hubo mucha acción, eh, sinceramente, todo muy tranquilo, solamente Austin Eckler 5 acarreos para 22 eh, yardas, tuvo además dos recepciones para 42 yardas, eh, me gusta mucho Austin Eckler, creo que es un suplente muy adecuado y, y un buen relevo en caso de lesión de Melvin Gordon, quien tuvo 5 acarreos y 16 yardas en este partido. Eh, además de que no le lanzaron pase, estaba buscándolo aquí en las eh, estadísticas. Hubo un fumble de Cordell Jones, el colega que, que llegó cortado, que estuvo con los Buffalo Bills, fue cortado y llegó con los Chargers. Es un prospecto a muy, muy crudo, dirían en inglés, ¿no? Raw. Eh, mucho que trabajar con él si es que lo quieren desarrollar. Y el regreso de David Johnson, son dos acarreos, 28 eh, yardas, y con eso me doy por bien servido porque se vio sano y eso es muy, muy importante Dice eh, Adriano Ojeda, David Johnson va a mover todas las cadenas esta temporada. Sí, yo, yo estoy esperando un muy buen año del Juan del David. Y John Balak dice, Glennon, ¿cuánto se ha ganado? Y la verdad ese sí, es que nada de nada. Yo, yo creo que se puede ver mejor de lo que se vio en este partido. Sinceramente creo que como suplente te puede cumplir eh, Mike Glennon. Pero pues es que esa línea ofensiva de Arizona, Dios mío, yo estoy bien preocupado por los tres quarterbacks Por Glennon, por Rosen y por Bradford. Pero bueno, veremos qué es lo que, lo que sucede. Eh, abordando un poquito más o más a profundidad lo que sucedió con los corebacks en esta eh, semana. Creo que eh, merece mención. Creo que es importante hablar sobre lo que pasó en, en estos días. y Por ejemplo, en el juego de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson completó 7 de 18 pases para 118 yardas en el segundo juego de pretemporada de los Ravens. Además, tuvo 5 acarreos para 21 yardas y un eh, touchdown. Se escabulló nueve yardas para el touchdown, eh, como Jaudini literalmente se escapó de una tacleada y se vio muy impresionante, pero todavía le falta trabajar en la precisión. Creo que vamos a ir viendo mejores versiones de Lamar Jackson conforme avance la temporada y su próximo juego va a ser dentro de 11 días contra los Indianapolis eh, Colts. Eh, no sé si es John Balak. Eh, Bradford no va a durar dos cuartos. Y creo que. Eh, bueno, se enfrentan la semana dos contra Los Ángeles Rams. Tengo mucho miedo por Bradford. le soy muy sincero. Eh, el quarterback de los Bills, Josh Allen. Bueno, habíamos hablado 116 yardas, un touchdown. Fue exactamente lo que esperábamos los scouts de la NFL. Super brazo, super atlético, a la primera depresión corre, te va a hacer unos pases impresionantes, va a hacer otros errores que ni siquiera te puedes explicar. Casi lo capturan 30 yardas atrás de la línea de golpeo cuando les entraron mal y se trató de escapar. Y luego lanzó un pase malo como de cucharita y casi se lo interceptan ¿no? en cuarta oportunidad. O sea, una, una tragedia, ¿no? O sea, esa jugada fue eh, Josh Allen, eh, la experiencia pura. Pero hubo otros pases impresionantes. O sea, tú ves a Josh Allen y, y casi sin querer, 70 yardas por aire. O sea, casi con, con un movimiento de muñeca muy sencillo, 70 yardas. O sea, es, es increíble la forma en la que el balón despega de sus manos, pero hay que trabajar mucho esos pases profundos porque, eh, si bien tiene mucha fuerza, no es el coreback más preciso eh, en la NFL. Y creo que esto va a ser algo que lo va a quejar. En su carrera. Pero sí sí puedo entender por qué los Buffalo Bills se enamoraron tanto de este coreback. Es que es impresionante ver la forma en la que el balón sale de sus manos. Verdaderamente si no vieron ese juego. Busquen el resumen de, del juego de los Buffalo Bills. Y creo que van a salir muy muy sorprendidos. Fue el juego de los Buffalo Bills contra las Panteras de Carolina. De Baker Mayfield. Bueno eh, lideró una serie ofensiva de 72 yardas para Touchdown. Y después eh, otra de 57 yardas para eh, Touchdown. Eh, el David Joke fue el que impresionó, se entiende con Antonio Callaway, Baker Mayfield está impresionando, está jugando bien, pero según los reportes de Training Camp, Taylor Taylor está haciéndolo aún mejor, entonces bendito problema el que tienen los Cleveland Browns, por fin parece que, ahora sí que sea cual sea, alguno de los dos les va a dar producción importante esta temporada, de todas formas el equipo insiste en que Toronto va a ser el quarterback titular en la semana uno, eh, Teddy Bridgewater, a ver hablemos de él un poco, no es novato pero está regresando a una lesión importante y completó 7 de 8 pases 85 yardas junto John en el juego del viernes, fue el segundo quarterback detrás de Josh McCown, tuvo un debut prácticamente perfecto, solamente una, eh, un pase incompleto y pues bueno Creo que los Jets no le van a dar mucha oportunidad de ser titular del equipo. Creo que podría serlo. Creo que en estos momentos sí puede ser mejor que Sam, eh, Sam Darnold. Pero eh, también creo que con un contrato a un año y cobrando 5 millones de dólares... ...va a ser una pieza muy tentadora para algún otro equipo de la NFL... ...que le ofrezca no sé una tercera ronda a los Jets de Nueva York. Creo que eh, van a presumir a Bridgewater. Van a darle oportunidades en pretemporada para que algún equipo muerda el anzuelo. Eh, de Sam Darnold, pues bueno... Ya le están dando las prácticas de entrenamiento, los first team reps, o sea, las prácticas con los titulares eh, del equipo. Y eh, pues fue un debut muy prometedor de Sam Jarnold, que tiene muchísimo talento y, y intenta pases que el resto de los quarterbacks novatos no, no han intentado. O sea, tiene verdaderamente una visión importante en la NFL. Creo que, un, bueno, una visión que puede trascender en la NFL. Tiene magia, si lo quieren ver así, un... Britt Favre es la referencia sencilla. Creo que eh, muchas de las cosas que hacía Britt Favre, Sam Darnold se atrevería a hacerlas y, y varias veces le podría eh, funcionar. Pero, eh, pues bueno, también hay que, hay que tener mucho ojo. Creo que Sam Darnold ahorita sí el favorito para abrir la temporada con los Jets de Nueva York. Nos dice John Valaxia, ¿Sí a los novatos los vi bien, sí. Yo en general también los vi bastante bien a los quarterbacks novatos. Eduardo Torres dice, ojo con Hurts. Eh, quien Hayden Hurts el, 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 o Hurst. El ala cerrada de los Jets, de, perdón, de los Jets, de los Baltimore Ravens. Tuvo, ha estado bien, ha estado bien en pretemporada. Eh, cree que puede ser una buena amenaza en zona roja. Salvo que me esté equivocando de jugador, dime si, si me equivoqué o no, Eduardo Torres. Eh, Josh Rosen, pues sí, ya les había dicho, creo que era el quarterback más listo para jugar en la NFL. Creo que las condiciones bajo las que entró en el juego 1 eh, de pretemporada no, no eran las óptimas y no se pudo ver. Eh, pero creo, todavía confío muchísimo en, en Josh Rosen. Y pues bueno, ya Vance eh, Joseph por fin confirmó que Chad Kelly iba a ser el coreback número 2 de los Denver Broncos. Esto me da muchísimo gusto. Creo que Chad Kelly merecía una oportunidad. Ya me confirma Eduardo Torres que sí. Estamos hablando de Hayden Hurst, la cerrada de primera ronda de los Baltimore uh, Ravens. Eh, pues nos alcanza un poco de tiempo. Por lo menos vamos a abordar lo que fueron algunos de los corredores. Les decía Kieran Johnson. Me gustó mucho con los Detroit Lions. Creo que puede ser el corredor titular del equipo esta temporada sin mayor Problema: Royce Freeman puede ser bien importante para los eh, Denver Broncos, sobre todo si deciden a la ofensiva proteger un poquito más a Case Kingdom, limitarle el volumen de, de pases. Por lo menos Jeff eh, Leckwell de ESPN sí cree que Royce Freeman va a ser el corredor principal de los Broncos esta temporada. Eh, advierte que quizás esto no signifique unifique en 250 carreos o más, pero que sí está suficientemente involucrado en la ofensiva para poder ser el corredor titular del equipo el corredor de los Jets de Nueva York eh, Isaiah Crowell salió lastimado a la cabeza creo que es eh, una conmoción entonces vimos más acción de Bilal Powell que tuvo 5 yardas en 6 acarreos y una recepción para 7 yardas lo destaco porque pues este jugador de 29 años que lleva pareciera toda la vida con los Jets de Nueva York pues podría ser el corredor titular si por algo Isaiah Crowell eh, no estuviera listo para la semana 1 de la NFL eh, ¿Alcanza todavía el tiempo, Mario? Pues le seguimos dando. Eh, los receptores, Panteras de Carolina, DJ Moore atrapó 4 de 6 pases para 75 yardas. Fue la estrella del juego contra los Buffalo Bills. Fue el, el, el líder del equipo con esas 75 yardas aéreas. Su recepción más larga fue de 32 yardas en un pase que le la lanzaron corto, pero que él se detuvo, agarró. Y pues después su jugada más impresionante fue un, lo que se llama un shallow cross. En una tercera y nueve donde pues, DJ Moore rompió varias tacleadas y preparó el escenario para que CJ Anderson empujara el balón en un touchdown de cuatro yardas. Con Cam Newton en el campo, bueno, solo lo buscó una vez, pero jugó sobre todo DJ Moore con los segundos y terceros corebacks del equipo. Va a competir con Devin Funches y con Torrey Smith esta temporada y creo que el más talentoso de ellos es DJ Moore. De Antonio Callaway, el, de los Cleveland Browns, les decía, pues tres recepciones siete, eh, en siete oportunidades, para 87 yardas y un touchdown, eh, empezó algo lento el partido, pero tuvo una atrapada sensacional de 24 yardas en el tercer cuarto para extender la serie ofensiva, y después en tercer y cinco, en el cuarto cuarto, atrapó un, un pase en un slant, le gana a toda la defensa de los gigantes de Nueva York, y ahí es donde consiguió ese muy bonito touchdown de 54 yardas. Yardas, el talento de Callaway es importante y mientras no se reporte Josh Gordon, pues creo que sí podría incluso ser el receptor número dos del equipo, no no, no lo veo muy lejano detrás de Jarvis eh, Landry, nos dice Bob Sanz, los tres quarterbacks de los Ravens anotaron, sí me digo, es, es raro ver eso, pero sucedió, y pues bueno, Lance Lenoir, creo que así se pronuncia, me suena a francés el nombre, Lance Lenoir, pues un agente libre, no seleccionado en el draft, eh, en el draft en 2017 de la Universidad de Western Illinois, estuvo todo el año pasado en el practice squad de los vaqueros de Dallas y ahora fue, parece que fue promovido. Eh, bueno fue promovido en el último partido de los vaqueros de Dallas el año pasado pues tuvo una recepción impresionante contra los San Francisco 49ers pero eh, parece que también se entiende con Dak Prescott y esto puede ser importante porque en estos momentos creo que los vaqueros de Dallas tienen el peor grupo de receptores de la NFL, había dicho que eran los Buffalo Bills pero creo que esta semana jugaron suficientemente bien para otorgarle eh, ese dudoso honor a los vaqueros de Dallas, entonces ojo con ese nombre Lance uh, Lenoir Parece que los vaqueros van a tener una un, eh, ofensiva aérea por comité con los receptores. Y lenoa podría ser uno de los que tenga más química con eh, DAC. Prescott. nos dice John Balak: Estuvo sustancioso el programa de hoy. Uf, eh, no te imaginas, John. Vengo de nadar una hora, nos aventamos unos. Eh, hoy estuvo rápido, nos aventamos unos 1.700. No, fueron 2.000 metros eh, con, con sprints y clavados y todo. Llegué así como corriendo a la carrera. Empezamos un poquito tarde eh, y después hablar una hora sobre este deporte que, que nos fascina. Casi sin tomar agua, pues sí. De repente ya la gargantita como que pide eh, un descanso, pero lo hacemos con muchísimo cariño. Seca eh, los que lo escuchan lo valoran y, y por eso eh, creo que por eso quiero y, y deseo y realmente trabajar para que tres y fuera eh, se convierta en una referencia obligada de análisis nfl en español y esto pues solamente puede crecer gracias a ustedes y gracias al trabajo de mario y gracias a la oportunidad que nos da el tecnológico de monterrey eh, campus guadalajara para poder hacer esta transmisión de una hora todos los martes a las ocho de la noche de todas formas. Eh, no dejen de seguirnos, eh, síganos redes de contacto, eh, redes sociales, perdón, facebook.com, diagonal, tres y fuera twitter, arroba, paradoja, nfl nuestra página, tres y fuera .com. incluso suscríbanse al boletín de correos vamos a estar mandando un mail eh, semanal, va, va a estar bastante bueno va a haber eh, muchos eh, articulistas con, en que nos van a estar apoyando a lo largo de la temporada en tres y fuera .com. y suscríbanse al podcast, eh, en serio, le estamos subiendo de 4 a 5 programas por semana y so es contenido que no van a estar escuchando a través de facebook live pues porque no nos da eh, la vida para, para hacerlo en vivo eh, todo, todo el tiempo. Eh, nos dice John Balak, oh my God, pero sí rindió mucho. Pues bueno, ya, ya ves, eh, pudimos llegar a la recta final de este programa. Muchísimas gracias John Balak por tus comentarios a lo largo de esta transmisión. Nos dice Bob Sanz, ahora sí Rudy, estamos entrando a la temporada y Tres y fuera le pone mucha salsa. Este proyecto se hace con el corazón y sé que todos los que lo escuchan y lo ven eh, así lo sienten. Entonces muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Próximamente tenemos a gente invitada en, en cabina, tampoco se trata de que me escuchen hablar 50 minutos, no, 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 no es lo que yo quisiera hacer todas las semanas, pero vamos a tener algunas eh, colaboraciones también en este programa. Muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.